1: Hola, hola, muy buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes. Amigos, aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva de este Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Saludamos a nuestro equipo aquí, Está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica como siempre. Por ahí está hoy José Rodríguez Bueno en Facebook. Sí, Desde Las Romanas está Genaro Ortiz, siempre sirviéndonos las noticias más importantes de la región este del país. Eh, Federico Núñez Mañá, Miguel Marte y siempre aquí... A mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes para todos y todos, todos y todas nuestros amigos y amigas que están ahí en sintonía con Sol 106.5 y este es su programa, Al Tanto. Nosotros aquí, animados, Fausto, con muchas informaciones, unas muy buenas, otras Triste, de verdad, porque hemos vivido unos días <coughs> envueltos en un, en un duelo, ¿verdad? Y la tristeza también de los hermanos ucranianos, o sea, muchas cosas que hay. Pero en medio de todo hay algo bueno, Fausto, y es que el COVID se está yendo. En muy bien, estos 10 días, 9 días, no ha habido fallecimiento por COVID y los casos siguen ahí más o menos estables. Eso es una noticia eh, muy buena, pero al lado de eso tenemos que el jueves 24 se estaba conmemorando el Día Mundial de la Tuberculosis Fausto, una de las enfermedades más infecciosas del mundo, pero realmente se están tomando medidas para poder evitar y detectar los casos que hay en nuestro país de la tuberculosis. Pero vamos a ver, miremoslo del modo positivo y vamos a trabajar todos juntos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a presentarles algunos de los titulares que estaremos comentando en el día de hoy en este espacio. Al tanto, tenemos que eh, la ex ministra de educación, Ligia Amada Melo, eh, cree imprudente huelga de maestro, huelgas de la ADP por aumento salarial y otros reclamos.
2: Desde el 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril, la Comisión Bicameral estudiará el proyecto de ley de extensión de dominio.
1: Defensor del Pueblo y el Director de los Derechos Humanos eh, piden el cierre de la llamada carcelita en Santo Domingo Este. Vimos que ya el director, el defensor del pueblo, pues estuvo por allí y que ya le prometieron eso iba a cambiar. Ya comenzaban a trasladar los eh, prisioneros a a otro lugar más decente.
2: Duartianos resaltan en funeral aportes del profesor José Joaquín Pérez Sabiñón. Abinader entrega
1: restaurada Iglesia San Dionisio en Higüey.
2: El país lleva nueve días sin reportar muerte por COVID-19.
1: Vamos a una pausa, volvemos con ustedes.
2: El próximo lunes inauguran el corredor Charles de Gol. El corredor de la avenida Charles de Gol será inaugurado el próximo lunes 28 en un acto que encabezará el presidente Luis Abinader y los operarios de, en Sabana Perdida. El nuevo corredor contará con 94 autobuses que cubrirán la ruta desde la avenida Charles de Gol con las Américas, por el puente Juan Carlos hasta Guaricano. Se trata de un sistema integrado que incluye el plan de movilidad urbana de Santo Domingo que diseñó el gobierno y que es puesto en ejecución con estos corredores y otras obras viales, incluido el sistema del metro y el teleférico. ministra ve imprudente huelga de maestro exigiendo el 25% de aumento salarial. La ex ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, considera que es una imprudencia del llamado de la Asociación Dominicana de Profesores a los profesores de no integrarse a la docencia presencial hasta que las autoridades acojan la demanda de aumento salarial de un 25% y otras reivindicaciones. La ex ministra pidió al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, a que recapacite y quede para atrás a esta situación, ya que entiende lo puede dejar históricamente mal parado y no muy bien recordado por el pueblo dominicano. Él no se merece que lo recuerde mal. Es un joven inteligente y prometedor. Indicó que la paralización del maestro afecta de manera directa a los estudiantes de clase pobre, ya que estos fueron los más vulnerables por el atraso que se produjo con la llegada de la pandemia al país. Salud Pública propone eliminar la tuberculosis en el país para el 2025. En ocasión de conmemorarse el Día Mundial contra la Tuberculosis, el Ministerio de Salud Pública nombró como una prioridad el control y prevención de esta enfermedad con el lema, vamos a invertir en poner fin a la tuberculosis, salvemos vidas. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, anunció los tres pilares que componen la estrategia para ponerle fin a la tuberculosis en el país. Estos son prevención integrada en el paciente, realizar políticas audaces y sistema de apoyo a la intensificación de la información. Por su parte, la, doctor, la coordinadora de la División de Tuberculosis, Melania Encarnación, dijo que el Ministerio de Salud, como ente rector del sistema de salud, garantiza diagnóstico y tra- tratamiento adecuado y oportuno a pacientes con esa condición de salud. Fausto. Aquí el tratamiento para la tuberculosis, quiero que sepa que es gratuito facto, para niños y adultos.
1: Y están los medicamentos, porque he oído en muchas oportunidades que se han quejado de que hay de esos medicamentos de eh, enfermedades catastróficas como que están muy lentos para entregárselas a las personas bueno, que lo necesitan. Seguro... no sé con lo de la tuberculosis qué está pasando, pero sí con frecuencia se escuchan los, las quejas, los reclamos.
2: Bueno, pero yo supongo y debe ser así que ante esta situación porque han habido, han habido muchos casos, Fausto eh, ya se debe y, y organizándose una jornada ya se debe eh, estar previsto para dar la asistencia a los casos de que surjan de estas eh, problemáticas de salud, Fausto. Entonces Eh, se hizo una actividad y se anunció todo este apoyo que se va a dar a la la ciudadanía, entonces de seguro que los medicamentos, si no están ahí, llegarán pronto, porque eh, eh, una cosa de la que se interesa, un aspecto de interés para el presidente nuestro es el tema de la salud, tú viste lo que pasó con las vacunas, ¿verdad? Tenemos vacunas además, entonces... Eh, ahora que estamos frente a esta situación de esta enfermedad que es de las de la más contagiosas, dice, seguro, de seguro que el gobierno está eh, activo en esto.
1: Bueno, vamos a esperar que así sea. está, ¿Hay ruido ahí?
2: No, favor. que estaba chequeando aquí el teléfono, pero no sí, hay llamada.
1: Sí, por favor, eh, tiene que rodar un poquito más para que no, no haya ese ruido. Bueno. Entonces, eh, hay que ver entonces lo que está pasando, pastor, alrededor del COVID, porque vimos en la información que se servía que eh, ahí en los últimos nueve días no se han presentado casos. Y eso es importante porque quiere decir que de verdad estamos venciendo el COVID.
2: Estamos venciendo el COVID, sí, porque hay pocos casos, se han suministrado una cantidad de, de, de pruebas y los casos, pues, creo, no llegan a 300, son por debajo de 200, Fausto, sí. entonces... Eh, pero esto no quiere decir que nos descuidemos sigamos los protocolos sigamos aplicando porque de algunos de esos casos activos si se descuida con su mascarilla y y la gente que está a su alrededor pues a lo mejor puede llegar a a adquirir el virus ¿verdad? y entonces volver la, la pandemia entonces tenemos que seguir aplicando el uso de mascarilla el distanciamiento eh, para evitar que los casos vuelvan y suban. Hasta ahora se registraron algunos casos en Santiago, en el Distrito Nacional. Eh, creo que nada más es, no sé si en San Cristóbal. Pero um, ha habido, hay que reconocer que todo lo, todo el esfuerzo que se ha hecho, tanto la medida sanitaria como la intercesión que se pidió desde la Iglesia, está eh, dando buenos resultados.
1: ¿verdad? Es así. Hay. Ahí... Eh, que felicitar a los que han tenido en sus manos eh, administrar toda este, esta problemática del de COVID que ha, que ha causado tantas muertes en el mundo. en eh, Una cantidad inmensa, más de más de cuántos 600 millones, más de 600 millones de personas. Sí, 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 sí perdón. Seis millones. Seis millones. Más de seis millones. Y hay países que han perdido más de un millón de personas. El mismo mismo Estados Unidos fue Brasil, también fue uno de los más afectados. Nosotros, pues, seguimos aquí eh, pidiéndole a la gente que se proteja, que no se aloque porque esto supuestamente ha pasado y que, tenga, que que se cuiden ante todo. Pastora, antes de pasar al tanto en la educación, que ahora nos toca ir al tanto en la educación, yo quiero enviar una felicitación amplia a el sol de la mañana, a don Antonio y a todos los componentes de ese gran equipo de periodista coordinado por don Julio Martínez Pozo por este aniversario y, y esos programas tan importantes que han realizado. Primero en Santiago de los Caballeros, luego en los Estados Unidos, en eh, Massachusetts, allá específicamente en Lawrence, igual en Rhode Island en Providence en Nueva York donde hay tantos dominicanos y dominicanas entonces eh, nuestra fe- llegué a ese equipo y a don Antonio esta felicitación por esos 10 años del sol de la mañana llevando información precisa información correcta y orientando al país. Eh, Quiero también aprovechar, pastora, para eh, enviar nuestras condolencias, nuestras más sentidas condolencias al buen amigo don Hipólito Mejía, al expresidente Hipólito Mejía, por el fallecimiento de doña Rosa. Eh, Don Hipólito Mejía ha venido muchas veces a este programa y nosotros nos solidarizamos con él, con su familia, con la alcaldesa del distrito, su hija, con él, sus demás hermanos que han pasado por la pena de perder a, su, a esa gran eh, mujer, a esa gran madre que fue eh, Doña Rosa. Eh, así es que nuestras condolencias desde aquí, desde el programa. Al tanto. Eh, Bueno, nos toca ir, entonces, Franklin, al
0: tanto en la educación. Manténgase al tanto con la educación.
1: Muy bien, pues seguimos. Y ahora estamos en al tanto en la educación. Es un tema que siempre es uno a uno para este espacio y le dejamos con la licenciada pastora Reyes
2: con, con las dos <risa> bien pues fíjate tengo algunas anotaciones aquí más sobre el tema de la tuberculosis porque es algo que hay que ponerle atención y la, una de las anotaciones que hay es sobre la, el, quién descubrió esta bacteria que produce la tuberculosis que es el doctor Roberto Scott eso fue en 1882 y con esto pues se abrió el camino para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad que como decíamos al inicio del programa es una de las más infecciosas del mundo. Se dice que en el mundo cada día unas 4000 personas eh, pues mueren por esta enfermedad que es cura que es prevenible y curable. Entonces realmente consideramos que se debe que esta causa esta, esta causa de muerte tan alta con la tuberculosis eh, debe reforzarse deben desarrollarse unas buenas jornadas de educación a la población porque si es prevenible y curable entonces si cada persona tiene un conocimiento de lo que debe hacer para no llegar a contagiarse, yo creo que es importante que se hagan estas jornadas y precisamente designar este 24 de marzo de cada año como Día Mundial de la Tuberculosis eh, se hizo con el propósito de concientizar a la población sobre las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que ocasiona la tuberculosis. Sabemos que bueno, en el ámbito de la, de la salud viene el tema de la de contagiarse con la tuberculosis. En el tema social pues sabemos que puede causar rechazo a la persona causa, no que puede causa rechazo, la discriminación al paciente con tuberculosis y la parte económica pues ya hay eh, viene el tema como hablábamos también del tema de la del tratamiento que resulta también costoso y se le agrega ahí el tema de la alimentación porque eso es
1: lo primero porque es que por la, la tuberculosis tiene que ver mucho con, con, con la, la falta de, de cuchara de la cuchara. falta de comida. y cuántos niños en el mundo sufren hambre sí, sí. O sea, los niños, mueren los, niños en, los ancianos están ancianos dentro de los grupos buleales. mueren de hambre,
2: sí, mueren de hambre.
1: En, en esos países que uno ve ahí que están en guerra, como Yemen, que tiene 10 años ahí en una guerra tremenda, que los niños se han visto muriendo eh, literalmente de, de hambre. En muchos de esos países africanos también. Y tú dices no Yemen, diario.
2: pero tú lo
1: puedes tener porque, al
2: lado aquí en porque nuestro porque país. Porque pensé pastor. en
1: esos países allá, sí, pero más nosotros afectados, realmente. sabemos que que en nuestros barrios hay hambre también, en nuestros barrios marginados. Aquí en
2: la gran ciudad, sí, sí. no hay que irse lejos para, los, para las bueno, zonas rurales.
1: Sí, sí, sí. Y ¿Qué? también
2: muchas veces, faltó es porque no sabemos eh, alimentarnos, porque hay muchas hay muchos eh, alimentos, ¿verdad?, del campo, en la, de la producción agrícola, eh, que, que proporcionan vitaminas, eh, en una buena nutrición. Bueno pero nutriente. No nos educamos. Por ejemplo, a los niños hay que educarlos desde sus primeros años a comer vegetales y auyama cuántas cosas. Y tuve que. Hay, la, mucho, la mayoría de los niños rechazan pues, eh, comerse los vegetales crudos. Entonces, desde ahí debe comenzar esa orientación en esta jornada de de orientación para, para evitar eh, la tuberculosis. Eh, también debe de orientarse sobre, por ejemplo, a una persona que vaya a toser, tiene que cubrirse la boca porque puede por ahí también, es una vía de contaminación. Y los, los trabajadores de la salud también deben tener su debida protección, así como lo tuvieron o lo tienen para el COVID, pues también deben tenerlo para... Lo de, para tratar pacientes con tuberculosis o para tratar cualquier tipo de paciente, porque una persona puede llegar a un centro de salud y si no se le ha de, diagnosticado, no, puede que tenga los síntomas, que tenga fiebre, que tenga escalofrío, como decimos, pérdida de, de apetito, entre otros los síntomas, entonces se vea afectado. Esperamos que esta jornada pues pueda ser efectiva para detectar a tiempo. la persona que tiene esta enfermedad, esta condición, y también se le puede dar el tratamiento adecuado, como decimos, comenzando con la alimentación. Así es. Entonces, eh, que sea un éxito esto y que no llegamos a lamentarnos mucho, que todos contribuyamos a evitar la contaminación por esta enfermedad. Yo recuerdo que de pequeña en, la, en las escuelas, Fauto, creo que la mayoría de, de nuestra generación está marcado con la, con la cicatriz de la vacuna. De la vacuna que se ponía contra la tuberculosis. De sí. que eh, De hecho ya los niños en su tarjeta de vacunación pues recogen esta información y que no falte la vacuna porque... Eh, se habla de las vacunas, pero eso surtió efecto, entonces esto quizá va a ser parte de la historia el tema de la vacuna con el COVID como lo es con la vacuna de la tuberculosis
1: vamos a decirles a los amigos que nos escuchan que si tienen algún comentario que hacer en torno a estos temas, a cualquier otro tema que tengan ellos en en agenda pueden marcar el 809 540 1065 en el Gran Santo Domingo de esta provincia es el 1-809-2165, sin cargo para tu factura telefónica, desde los Estados Unidos, el 1-833-610-1065.
2: A propósito, tenemos una llamada, favor.
1: Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. ¿A su orden? ¿Con quién hablamos y desde dónde? Sí.
3: Del Ensanche Adelante. Yo quiero hacerle un llamado a los profesores por favor sean humanos ellos son la, los empleados públicos que más ganan pero son los que menos están enseñando señores no puede ser que ahora en esta situación que está viviendo el país los profesores se pongan a hacerle huelga a los niños porque a los niños porque ellos se lo hacen señores tengan conciencia que ustedes pasaron casi dos años y dar clase y recibiendo su dinero y no era que por esa clase habitual los niños aprendieron nada, no le están enseñando nada. me lo Se lo puedo decir yo que tengo un nietecito en una escuela pública y a mí me da vergüenza y pena ver lo que, que le están enseñando a los niños. Ahora es, los libros le marcan, no es como cuando nosotros estudiamos, que fue que estudiamos de cabeza y los profesores eran dedicados a enseñarnos, a decirnos, a explicarnos, ahora no ni se le explica a los niños, señores. No sean inhumanos, ustedes están mejor pagados que nadie en este país y son los menos que trabajan porque tienen tres meses de vacaciones. No sean inhumanos, bueno, se los repito. Pasen buena tarde.
1: Gracias, señoras, por llamar. Nosotros ya hemos eh, dicho algunas cosas precisamente esta tarde sobre ese acontecimiento de la, de la huelga. Veíamos la eh, noticia sobre el... El desacuerdo que tiene, eh, que tiene mucha gente con relación a este acontecimiento, veíamos declaraciones de doña Ligia Amada.
2: Muy que, justa que la declaración de doña Ligia. Que
1: hablaba precisamente del desacuerdo con que se convoque a una huelga hoy en estos momentos. Hay muchos sectores que se han opuesto a esa huelga de Maestro. Porque... Tenemos otra llamada. Sí. Hola, buenas tardes. Dígame quién me habla y desde este, dónde.
3: Soy la Varga de, del de Mirador del Oeste.
1: Sí, señora, adelante. Consejero.
3: Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora. Además, emocionalmente, le, le afecta a esos niños y a esa familia, porque entran y luego que ya, oh, ya no van a la clase de nuevo. Pienso que...
2: También el emocional son muy afectados. Gracias. Sí, Gracias a usted. Mira, en el tema de los verdad. maestros, Fauto, hay una parte que podríamos decir que se justifique, porque sea, a diario estamos mirando es las condiciones de centros educativos que, que deben ser eh, re, remozados. Sí. Eh, no hay condiciones. Trabajar en un ambiente, de en un aula con filtraciones, con falta de de mobiliario. El falta de material porque todos no tienen libros como se evidencia. Pero para eso no hay que paralizar Pero las para clases. para eso no hay que paralizar las clases. Sí. Y tampoco hay que paralizarla para exigir el, el 25% si lo quieren exigir. Deben continuar, para eso está la, el sindicato que lo puede hacer y tiene sus equipos, de, de sus equipos ¿verdad? El sindicato La, la huelga Ahí. debe ser el último recurso. Entonces, realmente te poner una huelga recién eh, en, en, volviendo a la presencialidad, creo que no es cómo justo. ¿Y este es en crisis eh, hoy? Todos necesitamos, el, lo que debemos hacer es unirnos todos, apoyar las iniciativas que consideramos bien del, del, del gobierno, ¿verdad? Entonces, para mejorar la situación, porque eh, lo que con esto yo creo que se... Se denota una falta de, de civismo, de amor a la patria, porque la huelga lo que trae eh, es, es, es negatividad. Entonces, así, si los niños tenían ya el entusiasmo de ir a la escuela y de pronto se chocan con esta condición, y el maestro es ejemplo, es, es, son son eh, entes de, de ejemplo que toman los niños, entonces, eh, por eso que sabemos la, el desinterés de muchos jóvenes para formarse, porque eh, se, se le ha transmitido y se han llevado de la conducta de cierto, no todos, porque no todos los maestros somos iguales. Tenemos una llamada.
1: Falsa. Sí, hola, buenas tardes. Buenas. A su orden, que me habla de este? ¿Dónde? Sí, Ramón
4: Montero, de aquí de Monteplata.
1: Monteplata, adelante. Sí,
4: eso da pena, una huelga de maestro en estas condiciones que está viviendo el mundo. Tanto tiempo que duraron ellos sin dar clases. Por aquí hay unos vecinos que son una maestra maldiciendo porque tiene que volver igual a la escuela. Yo le dije, pero renuncia, que es mejor, que lo que quieren está en su casa y bebiendo cerveza el 80 o 90% de los profesores. En eso que ellos viven, nada más.
1: Bueno, gracias, señor Montero. Estamos, señores, en su espacio al tanto. Sol 106.5, nuestro teléfono aquí 809 540 165 desde provincia 1809-2165. Usted es libre de llamarnos y expresarse.
2: Eh, Fausto, tenemos aquí una información que nos envía eh, tu colega, periodista Emiliano Reyes. Eh, te dice que le acaba de llegar una triste noticia sobre la muerte de un colega periodista, Conde Olmo. No tiene muchos detalles, pero sí sabe que eh, falleció. Oh, caramba, qué sí, pena. Un Gracias. Sí, periodista que trabajó en muchos medios sí. y aportó mucho al país.
1: Oh, caramba, qué pena. Gracias, Emiliano caramba. Reyes, gran periodista de nuestro país también. Y darme esa noticia triste, Conde Olmo.
0: Trabajó. sí,
1: sí. Ya sé que elaboró en varios medios eh, en, en la República Dominicana. Eh, era un, un hombre joven.
2: Sí, 58, 58 años.
1: Sí, 58. Bueno, ya terminando, Nuestras condolencias para eh, eso. tanto sí. en la educación. Sí.
2: este, Nada, unas notas, sí, para recordar a este gran duartiano, como lo fue el... José, eh, José, José
1: Sabiñón, Pérez Sabiñón. Pérez
2: Sabiñón bueno. que no solamente trabajó ahí en el Instituto Duarteano, sino que fue un gran apoyo para el movimiento escala dominicano. Él se ocupó, se ocupó bastante uh-huh. también en la guerra de abril, él le aportó mucho, hizo una labor de asistencia social a personas heridas eh, que cayeron a tra- apoyándose en la Cruz Roja. Y se destacó en todo lo que fue como un buen dominicano y defendiendo y haciendo crecer la, la institución, como lo dijo el actual presidente del Instituto Duarteano, eh, Wilson, Wilson, Jaramil, Gómez. Wilson Gómez. Wilson Gómez. Wilson Gómez Ramírez. Pero así la persona, pues, es importante dejar esas, esa herencia, que esa es la buena her- la herencia que se deja a la familia y a la sociedad.
1: Él, él dirigió el Instituto Duartiano por más de 25 Cinco años. Alrededor sí. de 25 años. Uh-huh. Toda una vida allí. Una persona que se dedicó a la cultura, a ¿Tenemos hacer el bien. una,
2: una llamada, Fausto. Sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla de este? ¿Dónde Sí, buena, desde
4: el Distrito Nacional.
1: Adelante, con su inquietud.
4: Con cuestión a lo que el joven estaba hablando. Eh, deme un segundo para bajarlo,
1: ¿no? Sí, no? bájalo, que estoy mal. Sí. Sí. Adelante. ¿Se quedó? Sí. Adelante. Sí, adelante. Sí, adelante, ya, ya, sí,
4: adelante señor. Con, su sí, con cuestión a lo que el joven estaba hablando. Eso es, es habla muy feo de los profesores, que estaban que bebiendo, que este, y que esto y que lo otro. Y él quería aportar algo, lo que tenía que decir, era lo, lo, lo que le dijo a, las, a esa profesora que, que no maldiga el trabajo y que me lo deje, porque hay muchos profesores buenos también. Así
2: claro. es. Yo no soy
4: profesor, yo simplemente estudié y sé que la escuela de antes ya no es la misma de ahora. Tengo mis niños y me duele mucho. Está pasando por esta situación, lógicamente, porque ya hay huelga pasiva, no necesariamente tiene que separando la educación de los niños del futuro pero No hay que mal. detractar
1: no hay que detractar a nadie en lo personal para hacer un, para, para quejarse, para decir algo que no
4: está bien. Sí, eso es lo que quiero decir. Sí,
1: yo lo entiendo.
4: No necesariamente hay que remetir sobre todos ah. los profesores porque uh-huh. no todos son malos. Así es. Hay muchísimas personas en, en el país que tienen buen corazón. Hay bien. otros que son malos, pero no podemos catalogarlos todos iguales. Sí. Eh, espero que los profesores realmente que reintegren y ayuden y y cooperen con la eh, sociedad y sobre la educación de los niños, que sería muy importante, porque ahora mismo están parados y no están recibiendo educación, menos conocimiento. Eh, Muchas gracias.
1: Gracias a usted por llamarnos. Sería bueno que se sentaran a la mesa del diálogo que junto a las autoridades educativas que son...
2: Y autoridades sindicato.
1: abiertas, sí, el sindicato con, con las autoridades educativas que se sienten y conversen, porque yo creo que es lo mejor que se hace en beneficio de nuestra educación. Así es que vamos a esperar que esa huelga la levanten y que puedan ir al diálogo para resolver los problemas.
2: No, y sabemos que, y sabemos que los profesores, pues, escuchan, escuchan a su actual dirigente, a Hidalgo. Eh, entonces, y él es una persona con mucha capacidad y muy instruida, y realmente debe evitar lo que dijo eh, doña Ligia, ¿verdad? Que se recuerde mal, siendo un ciudadano. Ejemplar, ¿verdad? Un sindicalista. No, y sabemos no, no. que él puede conocernos otras estrategias más que sean eficaces sin, sin perjudicar a esta población estudiantil.
1: Muy bien, señores. Vamos a una pausa muy breve para venir con algunas noticias desde La Romana con Genaro Ortiz. Adelante, Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado De 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al
3: tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno
0: y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Seguimos, mis amigas, mis amigos de este Sol 106.5, la más interactiva en su programa Al Tanto. De inmediato pasamos a La Romana, donde el colega Genaro Ortiz nos sirve las noticias más importantes de la región este del país. Adelante, Genaro. Genaro.
0: San Rafael del Yuma, La Altagracia. El presidente de la República, Luis Abinader, asistió este pasado viernes a un acto donde se dio inicio a la construcción del nuevo Parque Industrial de Industrias Aguayo, con una inversión de más de 850 millones de pesos en Rafael del Yuma, Provincial Altagracia. El mandatario definió la inversión como una muestra de la credibilidad en la producción nacional de industria, una apuesta por la innovación, el cuidado medioambiental y la generación de empleo. El nuevo Parque industrial es un proyecto innovador y amigable con el medio ambiente que servirá como fuente de nuevas oportunidades, ingresos y empleos. En otra información, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABAP, anunció este pasado jueves, a partir del próximo lunes 28 de marzo, las instituciones financieras integrantes del gremio extenderán el horario de servicio al público en las plazas comerciales y supermercados. La asociación explicó que las oficinas y sucursales ubicadas en esos establecimientos cerrarán a las 7 de la noche de lunes a viernes. En tanto, los sábados trabajarán una hora adicional con relación al horario vigente hasta el momento, así informaron en un comunicado. El gremio señaló que sus asociados decidieron realizar una escalada gradual en el horario de servicios presenciales, tomando en cuenta el contexto de la normalización de las actividades tras la significativa baja del COVID 19 que se evidencia en la República Dominicana. La entidad también explicó que la decisión fue adoptada al amparo de la circular 00622 de las superintendencias de banco, emitida el pasado 11 de marzo, disponiendo que las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios podrán restablecer gradualmente los horarios de atención al cliente que existían antes de la pandemia. Y por último, en el béisbol de las grandes ligas, Paz que une a los dominicanos a dos semanas del inicio de la temporada del 2022, más de medio centenar de jugadores accionaron en la temporada anterior y que no han mostrado interés en retirarse del béisbol, los mismos se encuentran en la lista de desempleados de las grandes ligas la lista incluye al ilustre inicialista y bateador designado dominicano Albert Pujor, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown a los venezolanos Wilson Ramos Pablo Sandoval y Asdru Cabrera, y a los norteamericanos, Mike Confort, Brett Gardner, entre otros jugadores de posición. También los experimentados lanzadores, Jack Arrieta, Chris Archer, Johnny Cueto y Dailin Betances. Desde que los Bravos de Atlanta vencieron a los Astros de Houston en la Serie Mundial del pasado año, los equipos de las ligas mayores gastaron más de 3.200 millones de dólares en agentes libres, cifras récords para una temporada baja. Antes y después del cierre patronal de noviembre. 29 días que amenazó con recortar la próxima temporada hasta que se acordó un nuevo pacto laboral con el sindicato de peloteros. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Muy bien, Genaro, gracias. Aquí estamos en su espacio al tanto, en Sol 106.5, la más interactiva, en los 92.1 en Santiago y todo el Cibao, también en los 94.7 en la Romana, 106.5 en Higüey, Bávaro, toda esa región, Puerto Plata también, 106.5, Montecristi, bueno, 106.7 en Barahona. Así es que todos ustedes, mis amigos, mis amigas de todo el país y de fuera del país, tienen el derecho de participar y aprovechar lo que yo siempre digo, es la conquista más importante que hemos logrado con la democracia, que es el poder expresarnos libremente, eh, hacer eh, uso de ese derecho de la libertad de expresión sin que nadie tenga que ir a pedirte cuenta. Bueno, hacerlo con respeto, con eh, cuidado, porque no podemos detractar a nadie, ni calumniar a nadie. Tenemos que decir las cosas de manera eh, correcta. Usted no, para decir la verdad a una persona usted no tiene que, que detractarla. Usted se la dice mismo como expresaba el señor, el último oyente que nos llamó con respecto a los profesores, que no hay que detractarlos no hay que nada, hay que decirle que no es justo, que esta huelga ahora no es justa.
2: Ni es justo ni es correcta. Ni
1: es correcta. Así, paralizar docencia. En este momento de tantas dificultades en el mundo, señores, lo que está pasando en el mundo, estamos, a, señora, un... a a punto de una tercera guerra mundial eso está ahí a unos cuantos kilómetros de 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 Polonia porque esas bombas que ha tirado Putin para Ucrania han llegado apenas a 40 kilómetros de la frontera con con Polonia digo Polonia porque es el país de la OTAN que ha estado recibiendo más de dos millones son tres millones y medio de personas que han tenido que salir de Ucrania y unos 10 millones han tenido que movilizarse de, de pueblo en pueblo en su país para poder escapar de tantos misiles de tantas bombas de diferentes calibres que han lanzado los rusos que ha lanzado eh, que ha mandado a lanzar Vladimir Putin a, al mundo, entonces, al, a los ucranianos, entonces esas bombas han estado cayendo cerca de la frontera y si cae una bomba de esa en Varsovia, en cualquiera de los países que están eh, ahí alrededor de Ucrania, Eslovenia, eh, Eslovaquia, Eslovaquia, Hungría, eh, eh, también Rumanía, también son miembros de la OTAN, entonces ahí es que se puede producir eh, el enfrentamiento ya a nivel macro, a nivel grande. Entonces sería una tragedia para el mundo. Estamos supuestos a desaparecer con una tercera guerra mundial, con tantas ojivas nucleares que tiene Putin ahí, que tiene Estados Unidos, que tiene... India, que tiene Gran Bretaña, eh, el Reino Unido, que tiene Alemania. Todo el mundo tiene, señores. Cuando todo el mundo comienza a tirarla, vamos. No, pero
2: no creo que de... se llegue a No, no, va, o sea, eso, pa, por eso es que estamos hay, alegando. Hay muchos líderes de abogando. lado y lado, o sea, de sí. parte de Putin y, de, y, de la a, otra, y, de, y del otro lado. ¿verdad? Abogando porque se
1: entiendan. mira.
2: Porque se entiendan. Por ejemplo, y... la Asamblea General de la ONU... Eh, Convocó una reunión de urgencia el pasado miércoles, donde y, a, y aprobaron una, un documento ahí. Eh, 140 países tuvieron eh, de acuerdo, otros 38 se estuvieron y hubo 5 que votaron en contra. Pero nosotros tenemos la esperanza de que haya una reflexión, de hecho, ya. Creo que Putin dijo que se iba a fijar en un solo objetivo, me parece. Fue, que no, no le ha ido bien.
1: Y entonces... entonces ha perdido no, varios... A pesar eh, de que pensaba arrasar en dos días, pero no le ha ido bien.
2: Tanques, por ejemplo, eh, Ucrania dice que ha per- perdió 74, pero incautó 117 de, de, de ru- rusos. sí, sí. Entonces, sí. este documento pues llama... Llama mucho a reflexionar esa esa resolución que se aprobó el miércoles a proteger a civiles, a, a periodistas, o sea, la parte humanitaria, ¿verdad?, periodistas, a los colectivos más vulnerables como son niños y mujeres. Hemos visto cuánta... ¿Cuántos muertos ha habido en, en esos bombardeos, bueno, lo que en hubo en el, en el gran teatro que, que ah, era sí, de refugio? Que, que
1: aunque le pusieron un gran letrero que decía que ahí eran niños. Niños que y había,
2: personas adultas. Que había más de
1: 1.200 personas. Ahí se creía que solo habían muerto eh, 30 personas. Señores, ahí murieron 300 y, personas. ya este, de, eh, determinado eso, y
2: este documento confirmado. también exhorta exhorta a las partes a respetar los estatutos establecidos dentro del marco de los convenios de Ginebra de 1949 eh, donde se han violado muchas de, de esas eh, normas establecidas en esos eventos que se han firmado y, y, y banda al, a la, para mí que llama a la comprensión y a reflexionar este documento surgido de esa reunión de emergencia que hizo la, la ONU e incluso estuvo presidida Fausto por un por un dominicano sí eh, por la República, la República Dominicana República sí. Dominicana allí entonces es justo que se que la gente pues que estos líderes pues bajen un poquito sí. y piensen y, y que, que hay una que hay un mundo que deben respetar hay un planeta que deben respetar y hay unos acuerdos Eh, elaborado por por ellos mismos por los hombres, por los líderes del mundo por los dirigentes entonces eh, ojalá que ya a un mes de de este acontecimiento que ha traído tanta tristeza al mundo y y tantas predicciones negativas porque la guerra afecta en el momento y a futuro también ojalá se puedan ir controlando ya y poniéndose en la mesa de negociaciones y no sentirse que que soy el menos, que soy el más, sino que hay una humanidad de por medio y que debe respetarse también la vida, porque no se está respetando la vida en todo esto. El ¿verdad?
1: ejército ruso ha dicho que va a, a concentrarse en la región eh, este, ahí que es donde están las dos ciudades que se han declarado como república independiente, y que son pro-rusa. Entonces, ellos dicen que su objetivo es, eh, su principal objetivo era como preservar esa zona. Y han hecho, todos sabemos que han hecho grandes esfuerzos para eh, también tomar esas ciudades costeras ahí de, del Mar de Azoi, del Mar, del mar Negro, eh, como... Eh, la ciudad de Odessa que no han podido por más que han luchado por tomar esa ciudad que es costera en el mar negro eh, y la de otra ciudad ahí que está también en la costa del mar de Azov, que es la ciudad que le permite le permitiría a los rusos eh, comunicación por tierra, estando en esas dos ciudades de Eh, ¿cómo se llama? Don Mas y y Lugan Lugan, eh, por tierra con la península de Crimea, que fue la que ellos tomaron en el 2014 también a la fuerza y que la han declarado como la república de Crimea. Entonces ellos quieren tener comunicación eh, por tierra desde esas dos ciudades a Crimea, pero no han podido llegar porque cada vez que quieren, han han bombardeado desde lejos, incluso desde desde mares como el mar Caspio han tirado eh, misiles hasta allá. Y bueno, no han podido, no esto, han podido llegar. Esto ya no han podido faltó,
2: pues tengamos otras informaciones el próximo sábado. Pero no, deje, no podemos, Falto, dejar de saludar a nuestros a amigos. Nuestros amigos que están, están ahí
1: en, en Facebook y en la radio eh, y en la web.
2: Ah, oh, sí, así <risa> tenemos aquí a Luz Bernardo Betance, tenemos a Yesenia Sánchez que están al tanto, igual que Marisol, y Adalgisa, Monta, en New Jersey, y Julio César Núñez en Florida. Eh, nuestro saludo para la profesora que no está en el paquete este, que es una profesora de verdad, Lourdes Bencos, nuestro saludo, y para la profesora Juliana Osorio también, Fausto, lo saludamos porque está en sintonía la profesora Luxemburgo López de San Francisco de Macorís la ciudad del Jaya y un saludo muy especial a nuestra querida Paula que está aquí en el país ah
1: muy bien eh, muy lo bien. mismo
2: que a Luis bueno está en sintonía con al tanto supongo que Luis eh, desde Panamá eh, este es mi sobrino y otros amigos más <risa> son la profesora Soledad la terapista de lenguaje Soledad ahí está Soledad eh, Leiva tanto. Acosta está en sintonía, y el comunicador Julián Bueno también está al tanto, Fausto. Y saludar ya en este último momentito, Fausto, a Industria Aguayo, que acaba de inaugurar un nuevo parque industrial.
1: Eh, Iniciaron su construcción. El presidente encabezó ese acto ayer en en la provincia de Altagracia. Y
2: el presidente pues reconoce que en la actualidad es la empresa puntera en la fabricación de productos derivados de cemento, ¿verdad? Y sí, también de protección ahí, al ambiente. Así ahí estuvo que, encabezando junto a... Felicitaciones y muchos éxitos.
1: Encabezando ese acto junto a don Alfonso Aguayo, presidente de esa prestigiosa sí, sí. institución. Franklin
2: también nos felicita, pero nos dice adiós. Adiós. Franco.
1: Bueno, nosotros le decimos adiós a Franklin, le decimos adiós a todos ustedes. Les deseamos un buen fin de semana y cuídense muchos señores será, será tubérculos.
2: si esta vez fácil
1: ah, sí, bueno pues muchas gracias señores por estar al tanto será hasta el sábado cuando dios mediante estaremos nuevamente con ustedes en un espacio más de al tanto
0: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.